0: 13. Oi, eu sou o Miguel.
1: Oi, eu sou a Elisa.
0: E você está ouvindo
1: Miguel Elisa Miguel
0: the in The morning. morning. Agora foi bom. <risos> então, é, olá, caros ouvintes. É, esse aqui é o nosso primeiro episódio né, do Miguel Elisa in The Morning. É um novo podcast aí que está lançando no Anchor. E como vocês conseguiram ouvir, eu sou o Miguel e eu estou aqui com a Elisa. Conforme um pouco de você, Elisa.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Elisa e eu estou no Miguelisa em The Morning, junto com o Miguel, porque somos Miguel e Elisa. Miguel e Elisa. E esse é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês gostem. Vamos falar, vamos falar sobre Vision, a série aí que, está, que fez todo mundo ficar doido, maluco. E viemos aqui fa para falar um pouco sobre a série, o que achamos... E as teorias malucas que os fãs criaram.
0: Sim, é, bem, como, você, como muitos de vocês devem saber, né, é, e com certeza sabem porque, como foi comentado aí, Wandavision foi uma série que simplesmente abalou todo mundo, né, abalou o mundo inteiro com sua primeira temporada, que tem nove episódios, e, e é a primeira série, né, do Marvel Studios, é o grande universo cinematográfico, né, que foi construído aí por 12 anos já, e eles lançaram a primeira série deles, que é totalmente conectada ao universo, no novo serviço de streaming da Disney+, Plus, né, que é simplesmente um dos maiores serviços de streaming e chegou no Brasil em novembro do ano passado. Então a gente vai comentar realmente um pouco sobre essa série, né, e a gente vai falar sobre o que a gente pensou sobre esse grande fenômeno, né, porque a gente não pode negar que o WandaVision foi um grande fenômeno. E realmente abalou todo mundo, né, Elisa? Fala aí o que, que você achou.
1: Não, exatamente. Logo na primeira semana, né porque os episódios eram lançados semanalmente, as pessoas já estavam falando sobre a série, criando teorias, então cada pequeno detalhe chamava a atenção das pessoas e todo mundo queria entender como que aconteceu ali é, o, er o enredo, né porque ele se passa depois dos eventos de Vingadores Ultimato, então... A gente vai saber um pouco como que tá é, os nossos queridos personagens depois do encerramento daquela fase da Marvel, né? E, e todo mundo ficou muito ansioso para descobrir o que estava acontecendo e criando já teorias logo na primeira semana. Foi realmente um surto, assim.
0: Sim, né? E tipo... É... E, e por que foi um surto, né? É, a Disney né, ela fez uma jogada muito interessante né que que, que o serviço de streaming costuma fazer né quando lançam semanalmente que é lançar logo dois episódios ou três episódios para as pessoas assistirem e a Disney lançou né no catálogo delas né é, logo dois episódios para a gente assistir esses dois episódios né é, foram estranhos eu, eu não tenho outro outra palavra né na quando eu assisti né a série e eu assisti né, os dois direto, eu simplesmente fiquei com muitas dúvidas na cabeça, porque é um episódio estranho, assim, é um início de série estranho, hum. porque a gente está acostumado a muitas coisas no, no MCU que são, tipo, básicas, entendeu? São normalmente e são, tipo, realmente filmes de ação. E, e é isso. E passando, né, na década, né, que os filmes são, e etc e tal, e são simplesmente filmes de ação. Então, então é normal isso. A gente tem a gente já espera um filme de ação. Porém, quando a gente assiste o WandaVision, né, os dois primeiros episódios, a gente se depara com um sitcom, uma série de comédia contando o dia a dia de dois personagens que a gente conhece muito, né, que é a Wanda e o Visão. E quando a gente vê esses dois personagens em uma década que a gente não conhece, em um estilo de, de, de série totalmente diferente do que a gente está acostumado, é, causa realmente uma certa estranheza, e, e até um certo pânico na gente, né? A gente vê aquilo e a gente quer resposta. Então, logo na primeira semana, né? É, a série se viu no dia 15 de janeiro, é, a gente começou a criar a teoria, porque a gente queria saber o que estava acontecendo e por que que estava passando naquela década maluca e por que que tava num tom de comédia e por que que pequenos, pequenas coisas, né? estranhas estavam acontecendo, como a cena em que o, o chefe do Visão, né, acaba engasgando, e a cena em que aparece um cara do esgoto, assim, no meio, após a gente saber que a Wanda tá grávida. Então, tipo, foi, assim, chocante para todo mundo e realmente gerou uma estranheza, o que acabou causando uma leva de teorias e uma leva de, de expectativa, porque tem muitos elementos os quadrinhos que pareciam se encaixar com a série logo nos dois primeiros episódios. Então, as pessoas começaram a realmente a teorizar, e foi uma loucura, né?
1: Sim, e eu nem preciso avisar, né, pra você que está ouvindo, que se você não assistiu a série, você precisa assistir agora, imediatamente, e senão você vai pegar spoiler, né? Obviamente, a gente vai falar de cada uma das teorias, pelo menos as principais, e falar sobre o desfecho da série também, então se você não assistiu, você precisa assistir. E falando um pouco do marketing da série, agora a gente saiu, saiu, tá saindo, né, um documentário explicando como a série foi feita. E antes mesmo dela ser lançada, muitas pessoas, muitos, muitos rumores estavam saindo sobre a produção de Vision. Então, a gente já sabia é, parte do elenco da série, antes mesmo da série ser lançada, e isso já gerou muitas teorias. Então, antes do primeiro episódio, a gente já tinha várias teorias sendo formadas como, por exemplo, da ligação da série com o Doutor Estranho e também de uma possível ligação entre a série com o universo dos X-Men, por conta né, da, do, do Evan Peters no elenco. Então, a gente já tinha aí várias teorias e, no entanto, a gente não compreendia muito bem qual era o objetivo da série, né? Uma vez que a gente sabia que ela seria com um estilo de sitcom, o que não fazia muito sentido, né? Já que é uma série de super-heróis. E, por isso, intrigou muita gente e fez muita gente assistir, mesmo não sendo muito fã da Marvel, né? E, realmente, sendo a primeira série da, do universo cinematográfico da Marvel, a gente esperava que fosse uma coisa um pouco semelhante aos filmes. Porém, não foi isso que aconteceu. A gente teve uma coisa realmente nova, e, na verdade, uma homenagem à TV. O que você acha sobre isso, Miguel? Você teve algum episódio preferido, assim? Você gostou mais de algum estilo específico que eles abordaram ali ao longo dos episódios?
0: É, assim, né? É, a gente tem, tipo, realmente muitos estilos na série. Como você falou, é, tipo, é meio que uma carta de amor à televisão, né? Porque todos os episódios, eles realmente homenageiam é, uma certa parte da história da televisão é, durante as décadas. Então, a gente tem a década de 50, 60, é, 70, 80. E a gente pulou para os anos 2000, porque eles decidiram não fazer nada sobre os anos 90. E por aí vai. E foi uma coisa assim muito interessante, porque a comédia, né, como eu e a Elisa, a gente gosta muito de comentar, é, fora do nosso podcast, no nosso dia a dia, a gente comenta so muito sobre como que a comédia, ela acaba sendo uma, um, um estilo em metamorfose, né, porque sempre vai mudando, mudando e mudando e vai, tipo, alcançando públicos diferentes. É, a minha série favorita de comédia, né, é The Office, a Elisa sabe muito bem disso também, porque ela assistiu, uhum. E eu amo The Office, e eu amo aquele aquele estilo de documentário falso. É... Então, e a gente sabia que a gente ia ter um episódio assim. Então eu já estava esperando esse episódio, e eu, eu esperava né que ele ia ser o meu favorito. Porém, eu fui surpreendido. E é, o meu episódio favorito é o episódio 5, em que a gente já tem um pouco de noção do que está acontecendo. A gente já tem algumas ideias, as teorias estavam esquentando Ainda mais, e é um episódio que se passa nos anos 80, né? Todo mundo sabe também como o amor pelos anos 80 é gigantesco. A gente tem muitas séries que se passam, livros, filmes. E esse episódio, ele homenageia os anos 80, mostrando um lado da televisão. É, e ele acaba honrando séries de comédia, né? Que naquela época eram mais voltadas para a família, abordando mais é, essas, essas situações Cotidianas envolvendo a família. Então, esse episódio para mim foi muito bom, porque ele consegue falar muito sobre a Wanda, o Visão e os existentes filhos deles, né? o Tommy e o Billy, passando para a situação de tipo, nossa, é, gravidez, e o que, que vai fazer? Eles estão crescendo, e a gente, como eu falei, né as teorias estavam esquentando e a gente já estava descobrindo algumas coisas. Então, esse acabou sendo o meu episódio favorito, porque ele realmente mexe com isso dos anos 80 e a gente vai descobrindo mais coisas. E fala também sobre um estilo de comédia que, hoje em dia, não é tão comentado assim. E é um estilo que também acaba pe é... pendendo mais para o drama, né? Então, para mim, esse episódio foi muito bom. É... E esse, simplesmente foi muito bem escrito. Tem a cena da Wanda e do Visão que eles brigam. E essa, com certeza, minha cena favorita da série. Então, para mim, o episódio que eu mais gostei, para mim, que honrou uma parte da televisão muito interessante, foi o 5 e você, Elisa, me conta aí qual, qual estilo de série você mais é, de série, né? Você gostou nessa série. E, e qual foi assim, esse episódio? Me conta.
1: Foi o assim 5 também, né? É, esses episódios que fizeram homenagens aos estilos diferentes de séries de comédia na TV. O 5 foi o meu preferido também. Eu acho que não apenas pelo estilo do episódio, mas também pelo conteúdo dele. Como você falou, a gente já estava tendo uma direção melhor, assim, de, qual, de quais teorias eram acertas e o que significava tudo aquilo na série. Então, eu acho que o quinto episódio, ele é o primeiro que a gente consegue aproveitar assim, 100%. É. O episódio que se passa dentro da série que está dentro da série seria, provavelmente, o sexto episódio, que ele é um Halloween assustadoramente inédito e, bem, como você deve saber, você que está nos ouvindo, a... existe uma série que se passa dentro da série, né, e esse é o, grande... é o grande detalhe curioso de WandaVision. E muitos episódios são dessa série, né, dessa realidade aí que a Wanda criou. E desses episódios, eu acredito que o sexto seja o melhor. Porque a gente tem uma pitada de mistério e... e suspense. E a gente fica pensando quem será o Pietro, né? Porque o Pietro não é o real Pietro, irmão da Wanda. Então a gente fica se perguntando quem seria ele ali na série. Mas o melhor episódio de WandaVision com certeza foi o oitavo, porque ele é simplesmente impecável e mostra ali qual é realmente o objetivo da série e por que ela existe, por que ela é importante e é quando a gente entende realmente o que está que acontecendo ali. Então, eu acho que o oitavo episódio, ele é realmente perfeito. Eu vi muitas pessoas falando, inclusive, que talvez seja uma das melhores coisas feitas pela Marvel até agora e eu realmente... Concordo, porque foi muito bom. E as performances entregadas pela Elizabeth Olsen foram realmente perfeitas. Então, eu acho que o episódio 8 é muito bom. É realmente uma obra-prima, assim. E eu acho que é isso. Mas, fora isso, a gente tem realmente é, excelentes homenagens ao gênero da comédia na TV em cada um dos episódios. E depois, com o fim da série, que existe dentro da série, a gente tem aí, basicamente, dois ou três episódios, sem a gente contar o quarto. E, mesmo assim, todos eles se encaixam perfeitamente um no outro, formando, assim, uma série de nove episódios, né? Pelo menos na primeira temporada. Eu acredito que não vá ter uma segunda temporada. Mas a gente tem aí um começo, meio e fim, bem certinho, bem encaixado e eu acho que é isso que tem pra falar, assim, sobre os episódios tem mais algum comentário, Miguel?
0: É, eu tenho um comentário, sim é, no meu comentário eu esqueci totalmente de falar sobre o episódio 8, né eu sou, eu acabei esquecendo mas se eu falar sobre o, se um, o episódio sim, que foi realmente o melhor da série mesmo que não é incluído na série, tipo, a série da série, é, seria o episódio 8, porque, como você disse, ele é um episódio perfeito, e ele é realmente uma das melhores coisas que a Marvel já fez, e, tipo, mas, mas por que que ele é tão bom assim? É, esse episódio, ele fala muito sobre a Wanda, né? A gente, tipo, sempre vê um pouco da personagem nos filmes, né? Ela sempre tá lá de escanteio, né? Ela é uma personagem que não tinha muito carinho do público, as pessoas não, não notavam um pouco nela, e realmente o desenvolvimento do personagem não era tão bom assim, fora né da, da série. né Nos outros filmes em que ela aparecia, era realmente assim, uma coisa complicada, porque você não tinha um laço com a personagem, porque ela sempre estava de canto. Mas esse episódio 8, a gente tem realmente uma volta ao passado dela. A gente realmente vai descobrindo como ela se sente, a gente descobre como que ela passou é, pelo luto e coisas assim. E a gente acaba realmente criando um laço com a personagem em cinquenta minutos, assim, e, tipo, eles conseguem mostrar o desenvolvimento dela nesses filmes que ela participou, assim, tipo, em 40 minutos e, tipo, era isso que tava faltando, né? E é um episódio muito lindo, é um episódio muito sensível, porque ele fala, realmente, sobre o luto. E é aí que a gente, né, meio que tem essa luzinha na cabeça que pisca quando a gente assiste o episódio e a gente realmente descobre qual é o ponto da série, né? Que é falar sobre o luto. Isso é muito interessante, né? É, é uma coisa assim que até, até então não tinha sido comentado nos filmes da Marvel. Tem personagens que deveriam falar sobre isso, mas não falam por outros, outras questões. E a Wanda é uma personagem muito interessante, né? Quadrinhos, e a gente consegue ver muito dela nesse episódio 8. É realmente um episódio perfeito, é realmente um episódio muito bem escrito. E isso se deve ao roteiro também, porque o roteiro é... Assim, é, é, é o brilho da série. né A série é criada pela Jack Schaefer. Ela é uma uma roteirista diretora não muito conhecida em Hollywood. Mas ela fez, assim, alguns filmes. E em Vision né? Fazendo o roteiro. Ela realmente mandou muito bem. Porque o roteiro ali se encaixa perfeitamente os episódios. E com todo esse contexto da série. E essa metamorfose, né? Da televisão. Acaba se encaixando muito bem. E esse episódio 8 é realmente assim, o show da série e o show do roteiro, porque é realmente muito bom, também a gente não pode esquecer da direção do Matt Sheckman, né, a, a jogada da, da Wanda, dela sair por uma porta, entrar pela outra, e, e, fazer, e ir vendo assim o passado dela, também é muito bom por conta da jogada de câmera, né, É a direção do Matt Sheckman. Então, é, essa produção da série, né, esses bastidores da série, foram muito bons, e eles realmente se encaixam muito bem. Então, é, é isso que faz a série ser tão boa, né, o roteiro, e também a direção, mas principalmente o roteiro que consegue uhum. encaixar tudo isso muito bem, e o oito é realmente assim, o show da série e um show de lição, né, porque a gente precisa conversar sobre isso, e às vezes a gente esquece esse tipo de coisa e acaba entregando um episódio muito sensível pra gente, e é muito bom sim, porque
1: a gente não espera que uma, uma obra que fale sobre super-heróis vá trazer uma história uma lição tão profunda quanto é essa que a gente tem nesse episódio e que a gente tem na série, na, na verdade, porque como você falou, é, o luto é realmente o ponto da série, então, cada episódio, inclusive, é, a cada dois episódios, mais ou menos, a gente tem uma etapa do luto, né? Que, e aí, cada episódio, assim, é uma metáfora dessa, dessa fase que a Wanda tá vivendo. E, e, no fim, a série é realmente essa metáfora perfeita do luto e no fim a gente percebe como que ela lida com isso, né? Como ela pode conseguir lidar com isso e acaba sendo uma ajuda para quem tá assistindo e já passou por isso, está passando e até para quem não passou e nem está passando, mas precisa disso na vida, né? Porque é uma lição assim realmente muito importante, tanto que a gente tem a personagem da Mônica Rainbow que também estava lidando com o luto no período da série, né? E, e ela disse pra Wanda que ela teria feito exatamente aquilo e talvez até pior, né? Então, a gente percebe, assim, que, de novo, a gente questiona, né, Se a Wanda era a vila da série ou não. Porque tudo que aconteceu ali é em decorrência dos sentimentos dela, né? Mas, como nenhum de nós tem, assim, superpoderes, não é isso que acontece. Mas a Wanda acaba que não é a vilã, né, da série. Embora muita gente diga que sim. E no último episódio a gente também acredite por alguns momentos que ela seja, assim, uma, uma vilã, assim. Mas ela não é, né? E ela só estava tentando lidar ali com os sentimentos dela.
0: Sim, sim. E isso é muito bom, né? Isso, isso é realmente, assim, muito bom. A gente nunca tinha visto... Um personagem, assim, em um, filme, em um filme de herói, assim, tipo assim, tão, tão objetivamente, né, falando sobre isso. E, e a gente viu isso totalmente, né? E a gente tem também essa visão de se ela é vilã ou, não, vilã ou não. E funciona muito bem, sério. É, tipo, é brilhante, assim, como isso acaba funcionando muito bem. E você comentou também sobre isso de a gente não ter muitos personagens, né, que falem sobre isso. E na verdade a gente tem personagens que falam isso. É, o Homem-Aranha é tipo um personagem que trata sobre isso tipo, na vida inteira dele. E tipo, tem muito disso nos quadrinhos, mas que infelizmente a gente nunca chegou a ver realmente nos filmes. Né? Então tem personagens que falam muito sobre isso. Também tem o Batman é, e outras coisas assim. Mas a gente nunca vê isso profundamente. E só dessa vez, depois, sei lá, 20 anos que a gente tem filme de herói e série de herói outras coisas assim na mídia, a gente finalmente vê isso é, mais de perto e mais objetivamente, né? Funcionou muito bem e, e é realmente brilhante mesmo. Sim, e, e
1: é engraçado, né? Porque muitas pessoas fizeram aquelas teorias malucas de que talvez isso seria uma realidade alternativa, né? Que aquilo que a Wanda fez estava ligado com o multiverso, que ia despertar poderes mutantes que tinha a ver com o Mephisto que tinha a ver com a Agatha que estava mudando as coisas, fazendo magia. E realmente era magia, né, no fim. Mas não uma magia despertada por, por motivos clássicos, assim, né, dos filmes que a gente está acostumado a ver. Mas uma magia despertada pelos sentimentos da Wanda, na verdade. Então isso é realmente bem interessante, eu acho. Porque, como você falou, é uma coisa muito sensível e apesar da gente ver isso sobre o luto em outros filmes também a gente acaba vendo em outros filmes da Marvel mas não uma obra que seja realmente sobre a superação disso né não uma obra que seja assim para dizer olha vai ficar tudo bem e, e acontece de ser muito ruim mesmo mas que vai ficar tudo bem eu acho que realmente a série ela é incrível nesse sentido e é como falaram né a equipe de One Vision falou, né, depois do fim da série, que muitas pessoas devem ter ficado decepcionadas, porque com esse monte de teorias, pode ser que muita gente não tenha entendido o propósito da série, mas eu acho que vale muito mais a pena ela ter sido desse jeito do que simplesmente uma série com porradaria sem motivo algum.
0: Sim. E, e já que você citou, né, essa questão do, do que o público da decepção das pessoas, você citou a palavra-chave né, disso, é, você citou a palavra da teoria, então acho que seria legal se a gente falasse sobre esse tópico agora, porque teorias, né, gente, é... foi uma coisa muito louca, assim, né, e, e, e eram diversas e milhares e, e outras que eram repugnantes, né, não repugnantes, nossa, que palavra feia, né, mas, tipo, algumas eram absurdas, assim, e, e algumas delas até diminuíam, né, é, a personagem e todas essas coisas assim. Então, então Elisa, conte-me o que você pensou sobre as teorias, o que você você falou, o que você o que você acredita o fenômeno da teoria, né? O, o que, então, o que é, né? Se a
1: gente tivesse feito episódios semanais sobre a série, a gente com certeza não falaria nada sobre... ai sentimentos por trás, as lições que a gente tirou disso. Nada disso, né? A gente só falaria sobre as teorias, né? Tanto que eu, quando eu, eu conversava né, sobre a série, nunca era, assim, sobre a série em si, mas sim as teorias de cada episódio. Porque teorizar é uma coisa muito boa, realmente. Só que, logo no primeiro episódio, nos dois primeiros episódios, eu pensei, eu teorizei realmente que fosse... Uma metáfora do luto. Logo no começo eu imaginei que fosse isso. Também pelo perfil da Wanda nos quadrinhos, né? Porque ela sempre acaba sendo... Sempre acaba que os poderes dela são influenciados pelo que ela sente. E como a gente percebe, né? Que ela sofreu muito com a morte do Visão. Até porque ela teve que matar ele, depois ver ele morrer de novo. E isso foi realmente muito pesado. Então... Eu já imaginava, no começo, que fosse uma coisa mais simples mesmo, né? Eu acho que teorizar logo no começo foi melhor do que teorizar ao longo da série, porque logo no começo a gente não tinha tantos detalhes. Então, as teorias simples eram as mais aceitas. Só que depois, com, com mais é... detalhes, eu acho, a gente começou a teorizar coisas muito, assim, <risos> fora da caixinha, né? Então, no começo, eu já esperava que fosse isso mesmo, que a Wanda tivesse criado aquilo ali e, de alguma maneira, trazido o visão de volta para poder viver com ele de novo, né? Porque ela não se conformava com a perda. E... Só que depois eu comecei... Eu vi também outras pessoas falando, então isso de lançar semanalmente foi muito, muito bacana porque muitas pessoas conseguiram é, compartilhar suas teorias, então Isso fez com que a série ficasse Não só po mais popular Mas também com que as pessoas Tivessem, né? Com quem falar sobre Então, eu lembro das teorias Que as pessoas tiveram que tava todo mundo Morto na cidade Mas essa eu achei absurda desde o começo Nunca acreditei nessa é. <risos> E hum. tinha a teoria também A mais antiga, que era Que a Agnes é a Agatha eu achava que sim, mas aí no quinto episódio, é... não no quinto episódio não, no sexto episódio, a gente percebe que não, porque ela finge ali que ela, ela é só uma moradora local, né, finge que tava sob os poderes da Wanda, ela engana a nós também, né, então eu acreditava na teoria, aí não acreditava mais, aí acreditei de novo. Mas essa eu gostei demais, essa eu achei sensacional e eu acho que eles deram dicas realmente pra gente acreditar nisso, aí depois achar que não era, aí depois descobrir e ficar surpreso de novo, porque tava todo mundo esperando ao longo da série. E aí quando chega o último segundo e eles mostram que era a Agatha mesmo, a gente fala não acredito, mesmo que todo mundo já estivesse esperando. Então acho que foi uma sacada genial. E é claro, é, por fim eu vou falar só mais essa, porque essa mexeu comigo, eu me senti muito enganada, que foi sobre o Evan Peters, eu realmente achei que teria alguma coisa a ver com o multiverso, alguma coisa a ver com a volta do Mercúrio ali, é, o Mercúrio dos X-Men mesmo, não, não que precisasse mostrar os X-Men, nem os X-Men que a gente conhece nos filmes mesmo, mas que tivesse alguma coisa a ver assim com os mutantes. Sabe, uma coisa básica, mas que ele abrisse as portas para apresentar é, os mutantes. Mas, no fim, não era. Ele era só o Ralph, um cara que joga videogame. E eu fiquei bem chateada. Eu fiquei bem chateada mesmo. Porque eu gosto muito do Evan Peters como o Mercúrio. E, e saber que ele poderia voltar, mas não voltou. Me deixou bem chateada. E você, Miguel? Quais foram as suas teorias?
0: É, vamos lá, né, assim, minhas teorias, eu era uma das pessoas que pensava que estava todo mundo morto, ok, eu fui um sim. grande defensor dessa teoria, Elisa sabe, porque eu vivia falando disso e ela vivia um bando na minha cara, ela estava certa no fim, porque realmente não tinha nada a ver com isso, e eu realmente achei, eu realmente acreditava que era isso, porque não, fazia, fazia sentido, muito sentido. sentido, e as pessoas faziam, pra mim fazia, fazia pra mim sim, ok. E todo mundo tava em pânico, tava todo mundo triste, não sei o quê. Então, pra mim, fazia um pouco de sentido ser isso. Mas acabou que depois de um tempo, diz, é, é, foi acabou sendo descredibilizado Errei a palavra. Mas é, acabou se mostrando falso mesmo, se mostrou errado. era algo muito Sim. mais simples também. E a Elisa estava certa no fim, obviamente. Mas, mas é, e aí a gente também tem, né, muitas outras teorias envolvendo o multiverso, como essa do Pietro, que no fim acabou Sim. sendo apenas uma piada sobre forma órgão genital masculino. É, era o Pietro, né? Que era o Ralph Bonner. Isso é horrível. É, assim, é mais uma da, da, daquele negócio Sim. da Marvel e fazer você ficar criando expectativa por muito tempo e aí acabar sendo um negócio tonto, como o caso do olho do Nick Fury, e o um multiverso no uhum. Homem-Aranha é, Longe de Casa, e, e essas coisas assim, né? Foi, foi só uma piadinha, é isso, não tem outra explicação. E realmente, assim, eu sempre achei que talvez fosse só uma piada, uhum. mas eu, eu queria acreditar que era realmente o ex-Pietro, ou, ou, ou qualquer outra coisa assim envolvendo o multiverso, porque a gente tá falando do multiverso já faz, tipo, Uns cinco anos, entendeu? Já faz uns 5 anos que a gente tá ouvindo a palavra multiverso no universo Marvel. E até agora a gente não tinha nenhuma pista. E, meu, eles colocam o Evan Peters, o cara que fez o Mercúrio nos filmes do X-Men. Então é óbvio que, tipo, a gente ia criar a teoria. eu fiquei muito animado com isso também. E eu também acreditei muito nisso. E tem outra teoria que eu acho que todo mundo ouviu e que todo mundo ficou de saco cheio depois. E que todo mundo queria, sei lá, quebrar todos os vidros de casa porque não paravam de falar sobre isso, e depois chegou um momento que se tornou absurdo, mas as pessoas ainda acreditavam, e algumas coisas pareciam fazer sentido, principalmente por conta de dois outros personagens, né, que são o Tommy e o Billy, e outras questões estranhas da série, que foi a presença de um outro ser místico que né, a mais é, querida, a mais apostada, era do grande demônio, o Mephisto, que apareceu, que sempre aparece nas histórias do universo Marvel, quando algum personagem morre, ou quando alguma destruição colossal acontece, como foi o caso desses outros filmes. Então era óbvio que alguma hora as pessoas iam acreditar nisso, e o Mephisto tá muito envolvido com os gêmeos e com a Wanda. Então essa teoria acabou sendo simplesmente, assim, uma explosão no meio dessa série. E tipo, nossa gente, era horrível as teorias, tinha algumas, cara, que era só simplesmente absurdo. Isso era tão, tão, tão... Nossa, dava um ódio. E a gente ouviu outros, outros nomes também, como Pesadelo, né? Que provavelmente vai ser o vilão de é, Doutor Strange no Multiverso da Loucura. E a gente ouviu também o, o, a, o nome do Kiton né? Porque é o... É o criador do Darkhold. E também o, o cara que é a magia do caos, né? O cara que criou a magia do caos. Então, a gente... Tinha muito, muitas teorias envolvendo uma terceira presença, né? uma terceira presença interdimensional. Mas, no fim, acabou que era só a Wanda e também a Agatha, como você comentou aí, né, Elisa? A gente parou de acreditar que era a Agatha, e a gente acreditou de novo que era a Agatha, e a gente parou de acreditar, porque a gente acabou sendo é, desviado com esse negócio do Mephisto, e aí acabou que ela tinha, sim, um grande envolvimento nisso, mas que também era a Wanda. E isso acabou sendo muito bem colado também. Eu fiquei muito feliz que no fim a gente não tinha Mephiz, que a gente não tinha Kitton, que a gente não tinha é, Pesadelo, porque funcionou muito mais e colou muito mais com o objetivo da série, né? Então, então é. E essas teorias, eu acho que, você, que eles estavam mortos, que, é, que era o multiverso, que é, e tinha uma terceira presença, uma terceira presença interdimensional foram as teorias assim que foram mais loucas, grandes e que enganaram muita gente, eu principalmente, muitas vezes. Então, então é. Eu acho que as teorias também acabaram causando a decepção das pessoas porque elas estavam esperando coisas absurdas e acabou que não era uma coisa absurda, né? Eu e acho que a gente assim.
1: também pode yeah. ligar isso a uma coisa chamada sensibilidade. É, assim, muitas pessoas que assistem, que assistem a Marvel não acompanham também os quadrinhos, né? Então, essas teorias, elas eram muito voltadas, criadas por pessoas que leem quadrinhos. Então, por exemplo, é, um público mais novo, um público muito mais velho, pode ser que não iria entender essas referências, esses personagens novos, talvez ficassem confusas Então, eu achei... Interessante também, por esse motivo, as pessoas terem feito uma coisa mais simples, muito mais simples, sem Mephisto, ou seja lá quem for, entendeu? Então, eu acho que ficou legal, assim, desse jeito, realmente, bem legal.
0: É, sem muita coisa, né, sem muita coisa complicada, mas com muito significado. Sim. Eu acho que é isso que, que define a série no fim, porque... Porque, meu, foi muito bom, assim, de não ter muita coisa. E também é, uma, é, tipo assim, é meio que um freio, né, de mão, assim, na gente. Porque a gente tinha muita coisa, também, tipo, absurda numa, na, na Marvel acontecendo, né. Essa questão do Thanos e, e é, essa questão de outro, da Joias do Infinito, né, acabou sendo uma coisa que, tipo, tomou muito no nosso tempo e muito na nossa cabeça. Então, eu, eu acho que o WandaVision mandou muito bem dando um stop na gente e vem numa trama mais simples, uma trama mais tranquila, que falasse muito mais sobre os nossos personagens. Então, Sim. Então
1: e é. inclusive a gente já pode pensar assim para expectativas de futuras produções assim da Marvel. Eu acho que falar nesse sentido de um freio, né, é realmente interessante porque, como eu falei para você outro dia, é, a gente vai ter o um multiverso e dessa vez é real porque está no nome do filme do Doutor Estranho, entendeu? Então, dessa vez, a gente precisa ter um multiverso mesmo, que está no nome do filme, entendeu? E... e, apesar das outras vezes não ter acontecido, eu acho que dessa vez vai acontecer, mas, ao mesmo tempo que a gente vai ter um multiverso, então vai ser tipo, realmente uma loucura, a gente também vai ter produções assim, mais leves, vamos dizer, como a gente vai ter o... a série do Falcão, e o Soldado Invernal, que vai ser pelo que eu acredito, assim, uma coisa mais de ação mesmo, uma coisa mais do começo, assim do universo cinematográfico da Marvel, né? Não vai ser uma coisa louca com magia, multiverso e coisa e tal, né? Então eu acho que vai dar uma boa equilibrada, assim, agora que a gente tem as séries. E isso é um ponto muito positivo, eu acho.
0: Sim. E, meu, eu tô muito animado com as séries da Marvel, porque já deu certo. Eu acho que depois de Wandavision, assim, já deu pra mostrar que eles podem fazer agora o que eles quiserem, que vai dar certo. Porque foi um grande acerto, é, foi um bom freio de mão, e foi também uma forma muito boa da gente conhecer os personagens. O Falcão e o Soldado Invernal, né, o Bucky, e o Sam, eles são dois personagens também que acabam ficando muito de escanteio, que a gente não entende muito bem, e que também não tem um carinho, assim, tão grande pelo público. Então, é, a gente ter uma série só deles, né, e com toda essa questão de, de quem vai ser o Capitão América, a gente provavelmente vai entrar muito mais no personagem, a gente vai conhecer muito mais deles. Então, é uma coisa, assim, que vai ser muito boa pro desenvolvimento dessa fase 4, e vai ser muito bom. Eu, eu tô hum. bem animado, a gente também <risos> tem a série do Loki, que a Elisa tá muito animada, porque ela é uma, eu a maior Lokizete do país. Então, <risos> então é e vai ser muito bom assim eu tô, eu tô animadão para ver é, essas novas séries e esses novos desenvolvimentos para assim que estavam faltando e é, e
1: é legal porque também como você falou essas séries são uma oportunidade de explorar um pouco mais é, personagens que são deixados de escanteio nos filmes né como o exemplo do falcão e é, da Wanda mesmo o Loki já é outra história, assim, na minha opinião, né? Porque, assim, apesar de ser um personagem secundário, ele tem muito destaque, entendeu? Então as pessoas gostam muito do Loki. Fazer um filme, por exemplo, sem Loki, tipo um filme do Thor, por exemplo, já é uma perda, assim, muito grande. Porque ele é um ponto muito importante nos filmes, tipo, as pessoas gostam muito dele. Então, eu acho que ter uma série dele não é muito no sentido de desenvolver mais o personagem, até porque não sabemos o destino dele nos filmes, né? Já que ele, teoricamente, morreu em... em Guerra Infinita, né? Mas é uma maneira de realmente ter mais do Loki, né? E aí eles encontraram um jeito de ter mais do Loki e é isso que a gente vai fazer, porque realmente não tem quem não goste, Entendeu? E, ah, e você também falou, assim, é, já que a gente tá falando, assim, sobre é, a diferença de uma produção para outra, né? Você falou que foi bom a gente não ter muitas coisas malucas, assim, na série da Wanda. É, e até porque, eu queria falar isso também, e até porque a gente já tem muita coisa doida na série, né? Porque, por exemplo, ela criou visão e aí ela... Criou também as crianças. E aí é uma coisa, assim, que não dá pra entender muito bem, sabe? Então, você só tem que assistir sem se perguntar muito como aconteceu. Porque é realmente bem doido, né?
0: Sim, sim. E... É, mas é doido de um jeito mais simples. Uhum. É, de um jeito mais, mais legal, assim. Então, então, eu acho que isso é um grande ponto, ponto alto da série. E é... E, e também... É, algumas coisas da série, ela vão, elas vão acabar virando coisas mais doidas, né? A é, situação do multiverso, né? Como você comentou do Doutor Estranho, a gente provavelmente vai ver mesmo isso. E essa questão também das crianças da Wanda <risos> e o Visão o Catarata, né? A gente provavelmente vai ver mais as coisas, provavelmente vão ser coisas mais complicadas, mas que vai ser coisa pra frente. Então a gente tem bastante tempo pra pensar ainda. E entendendo um pouco mais. E o WandaVision já foi um bom um bom start, assim, pra gente conseguir entender. E, realmente, você comentou do Loki aí, e, e, realmente, não tem filme do Thor bom sem o Loki, porque ele foi o único personagem bom em dois filmes, Sim. então... então é... Sim,
1: três filmes, eu diria, né? Sim, mas... É, três mas filmes, é, verdade. Três é verdade. É realmente isso. Então, por enquanto, o que nós temos de séries da Marvel, até pelo menos dia 19, né? Dia 19 que lança. É... Então, até o dia 19, o que temos de séries da Marvel na Disney é o WandaVision. E eu acho que foi um excelente começo. Eu acho aí, eu tenho essa sensação que eles vão continuar com a qualidade. Eu acho que as próximas séries vão ser tão boas quanto, ou melhores ainda. Então, é realmente, estou animada, assim, Estou bem animada.
0: Sim, sim, sim. Então... Então... Você ir, tem mais você algum comentário, podemos pode encerrar? Ah, eu acho que a gente pode fazer um pontos altos e pontos... É, pontos altos Comece, e então. pontos baixos. Não sei o que você acha. <risos> ok, então. Então, é, para ir encerrando agora, a gente vai falar um pouco sobre os pontos altos e os pontos baixos da série, os pontos fortes e os pontos fracos, porque querendo ou não, não é uma produção perfeita, a gente elogiou bastante até agora, mas precisamos falar um pouco dos erros também, porque tem alguns erros dessa série e foram coisas que me incomodaram, principalmente no episódio final, né, o episódio 9, é... então tem, tem sim uns pontos baixos, mas vamos lá, pontos altos na minha opinião, Pontos altos. Construção do roteiro, muito bom, assim, como as coisas se encaixaram perfeitamente, como essa carta televisão, a carta televisão foi feita, foi realmente perfeito. Desenvolvimento dos personagens, pra mim, também foi simplesmente sensacional. E a gente também tem a ajuda, né, do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, que são os dois personagens principais. Eles atuaram muito bem nessa série, é sério, é simplesmente... Incrível o nível de atuação deles, principalmente da Elisabeth Olsen, principalmente no episódio 8. Eles mandaram muito bem na gente entender os personagens. Então a gente já tem três pontos altos. É... A construção do roteiro e como as coisas foram se desenvolvendo. É essa metalinguagem sobre a televisão. As atuações e o desenvolvimento dos personagens. Para mim, esses são quatro pontos altos na série. Me fale quatro Sim, fale eu quatro acho que não vou conseguir
1: citar outros quatro pontos altos, porque... Eu acho que, com certeza, eu listaria todos esses também. É, realmente, eu também reconheci que todos esses pontos foram muito positivos para a série e foram o que fizeram dela uma série tão boa. Eu acho que a gente tem essa simplicidade, eu acho. É um ponto positivo também, como a gente mesmo estava citando, que a gente não tem... É... Não é muito difícil de entender e a mensagem também é uma coisa simples, então eu gostei muito disso. Mas eu também gostei bastante, assim, eu acho que isso, na verdade, acho não, isso com certeza acaba entrando no roteiro e também na direção. Mas eu não posso deixar de citar que o tom que a série tem ao longo dos episódios e ao longo de cada uma das cenas é realmente muito bom, pelo menos até o nono, assim, né? Porque ao longo dos oito episódios, princip... é, primeiros, oito primeiros episódios, a gente tem momentos de suspense, momentos de comédia. Principalmente ali naquele sétimo episódio, a gente tem bons momentos de comédia. Eu ri muito com o Paul Bethany, muito mesmo. A gente tem momentos de tristeza, momentos assim, de drama realmente. Principalmente ali no oitavo. E a gente tem momentos de romance também com a Wanda e o Visão. Então, acho que esses dois pontos também são bons pontos, assim, no, no episódio. Eu acho que a direção de arte assim, é, assim, uma coisa bem mais simples, mas eu posso dizer que eles realmente conseguiram ambientar bem a série. Acho que isso é um ponto positivo também.
0: Sim, sim. É, o tom da série é realmente magnífico, assim. Eu acho que é... os episódios sitcom foram muito bem balanceados. Eles não tinham um humor muito galhofa, mas também era um humor assim, gostosinho de assistir, era fofo, né? Eu Eu diria que os momentos sitcoms assim, eles foram muito fofos, porque porque a gente tinha essa pitada de romance, essa pitada de, de comédia, essa pitada familiar. Então, o tom da série foi muito bom. E esse tom de mistério também era realmente show em alguns momentos até parecia uma coisa mais de terror. Eu acho que a gente pode citar aquele momento lá, logo no primeiro episódio, em que a gente tem o cara engasgando uhum. e a mulher sofrendo e chorando, e a gente tem um momento lá também em que a Wanda apenas fala não, e volta tudo, e a gente vê o Visão reiniciando muitas vezes, criando esse tom de mistério e às vezes pendendo um pouco pro terror. Então, foi muito bom, a gente também tem uma carga dramática muito bem balanceada, que foi essa questão do episódio 8, então o tom da série foi muito bom a direção da arte foi uma coisa simples mesmo é, eu acho também por conta dessa mudança de tempo é, eles tiveram meio que improvisar às vezes não sei dizer então não tem algo muito wow mas mas foi boa também não não e tem pontos muito que reclamar mas também tem Pontos baixos, vamos lá, eu acho que talvez esse seja um pouco controverso, mas eu acho que também não, porque eu acho que deve ter muita gente que concorda comigo, mas é, pontos baixos da série, eu acho que todo o arco da Sword acabou indo um pouco na direção errada, e tem muitas coisas estranhas assim nisso, que eu acho que não colou muito bem, mas funcionou, mas eu acho que na maior parte do tempo pra mim acabou... Sendo desinteressante, e como as coisas foram se desenvolvendo, não colou muito bem pra mim. É, a gente tem um quarto, um quarto episódio fantástico também, em que fala sobre essa situação da Sword e tal, em que a gente descobre mais coisas, que a gente descobre fora da Doma, né, do Domo, né? É... Mas, assim, assim, a gente tem realmente um episódio 4 muito bom, porque a gente vê o Jimmy Woo que apareceu em é, Homem Flumigueia Vespa, a gente tem a Monica Rumble, a gente tem a Darcy Lewis. E a gente tem mais um pouco lá da, da Sword, e eu acho que funcionou bem no episódio 4, mas ao, ao passar do tempo as coisas ficaram muito estranhas, porque vamos lá, pra mim a Mônica acabou sendo uma personagem que não rendeu muita coisa no fim, é, o Jimmy Woo, ele era muito engraçado, e eu realmente espero que ele consiga uma série é, uma série solo, né ou alguma série envolvendo os outros personagens que aparecem. É, mas ele acabou também sendo jogado de escanteio. E a gente também tem a Darcy. Que era uma personagem muito ruim nos filmes do Thor para mim. Mas que acabou dando boas cenas aqui. Mas que também foi jogado de escanteio. E a gente tem o... Hayward. Howard, né Não é Hayward. É Hayward? O vilão? Hayward. E a gente tem o Hayward. Que para mim não é um personagem bom. E é um cara que a gente desgosta facilmente. Porque ele realmente tem atitudes de um cara chato. Porém ele é um vilão... Muito mé, e eu acho que ele é facilmente um dos piores vilões assim no universo Marvel. Porque a gente não sabe muito dele, a gente não sabe muito do objetivo dele. Então, para mim, foi meio mé. E para mim, essa parte científica, né? A Marvel peca muito. A gente sempre tem é, citações como quântico e radiação. Mas sempre alguma coisa muito boba. E, e sempre eles fazem questão de explicar pra gente demais. E o WandaVision faz muito isso. De, nessa parte da SWORD, de explicar tudo o que está acontecendo na nossa cara, nele joga uma informação, e aí acabou, e, e é meio sem graça, hein, porque a gente não tem muito o que descobrir, a gente não tem muito o que pensar, e aí também acabam sendo coisas bobinhas, assim, mal construídas. Então, pra mim, essa parte da SWORD, essa parte científica, fora do domo, acabou não sendo muito boa pra mim, eu, eu parei de gostar depois do episódio 4, e os, e os personagens secundários também acabaram sendo... Um pouco chatos. assim Os personagens que não são a Wanda e o Visão. Não são tão bons assim. A gente também tem o Tom e o Billy. Mas eles acabaram também sendo jogados um pouco de escanteio. Então ficou uma coisa meio. Meio blé. É, a gente também tem um problema. Que eu achei muito grande. Eu acho muito grande. É a falta de uma trilha sonora nessa série. A gente não tem uma trilha sonora. Marcante nos episódios. A gente não tem uma coisa que a gente realmente. Sinta assim, uma, uma trilha sonora que consegue criar um ambiente, mudar, assim, um pouco o tom da série. A gente não tem uma trilha sonora assim, a gente só tem no final, é, mas também é bem pouquinho, então eu acho que a trilha sonora também foi um ponto bem baixo. E a gente também tem o um episódio 9. Eu acho que o episódio 9 é um ponto baixo na série, mas agora eu vou deixar a Elisa comentar um pouco, porque eu acho que o episódio, esse assunto do episódio não, 9... Primeiro, é um eu só queria dele, lembrar que então tem a vez para ela.
1: Assim, a trilha sonora eu acho que para mim, ela realmente foi um ponto muito baixo na série porém a gente tem aquele ícone chamado Agatha All Alone, porque essa música ela penetra em você e, e na sua cabeça e você não consegue mais parar de pensar nessa música, então realmente assim, a revelação da Agatha eu esqueci de falar, mas foi um ponto muito alto, eu acho porque essa música realmente foi sensacional. É, e eu concordo também com você nessa questão do arco da Sword. Porque realmente ficou muito, tanto faz na série, né? Acabou não tendo diferença nenhuma. Se tivesse se tivesse Sword lá ou não, não teria feito muita diferença. Então, eu também acho que se perdeu muito. A ideia era interessante até para introduzir o, o Visão Branco. Mas acabou que desandou muito. E os personagens secundários, a mesma coisa. e Mesmo assim, eles tinham muito potencial, infelizmente, de desperdiçado. E eu acho que são esses meus comentários. Eu gostava muito do Jim. Do Jimmy? Do Jim. Jim de The Ele é o Jim de The Office. Do dia, ele é o
0: Jim.
1: O Jim é assim. ou o Jimmy... É, gostava bastante da Darth desde os filmes do Thor, ok? porque ela era realmente boa nos filmes do Thor também <risos> e as explicações científicas eu Lá. sou uma grande defensora da ficção Lá. científica nos filmes da Marvel, mas em Wandavision não tem como defender eles explicam de um jeito muito tosco, é tipo só porque era necessário mesmo eles falam ali por dois segundos uma explicação, ah, eu conectei uns cabos aqui, é... e é isso aí. Mas, é, realmente não tem como defender, então é isso. Mas agora, sobre o grande ponto baixo da série inteira, foi o episódio 9, porque eu acho que, assim, ao longo da série, a gente segue um ritmo. Porém, no último episódio, isso muda completamente, e é, tipo, tudo jogado ali pra gente. Ai, tem uma ceninha de luta ali da Wanda com a Agatha... Aí chega a sword aí o um menininho para o carro, e é isso, né? O menininho para o carro não, na verdade é a Darcy, né? Mas ele para uma bala, e aí... É uma cena um pouco cringe, eu acho. Infelizmente, eu vou dizer que é uma cena um pouco cringe, e também as falas ali que o Visão fala assim, que, ai, crianças, vocês nasceram para isso. É um pouco cômico, eu acho, por mais que não era essa a intenção. Sim. E aí a gente tem também a questão do Evan Peters, que era o Ralph. Eu achei um pouco decepcionante também. Tipo, não decepcionante porque ele era porque ele não era o Mercúrio, mas decepcionante porque foi uma coisa só jogada e ninguém mais falou dele. E é isso aí. A revelação veio em dois minutinhos. E era uma coisa que estava todo mundo com expectativa. E foi bem, assim, chato, eu acho. E eu acho que... É isso, no final do episódio a gente tem, assim, um desfecho bem razoável também, não achei nada muito grandioso, o Visão Branco também, que a gente tava com uma grande expectativa, ele vai embora do nada, então, mas é, é legal, assim, comentar sobre esse episódio, porque tem muitas coisas que acabaram sendo cômicas mesmo, então, então é isso, Miguel, o que você acha?
0: É, o que eu acho? Eu acho que, como você comentou, a gente teve algumas coisas cringe, algumas coisas cômicas, algumas coisas que aconteceram e aconteceram meio meh. É, eu poderia dizer que <risos> o episódio 9 é um episódio sessão da tarde, porque é, é realmente uma coisa muito básica, uma coisa bobinha. Algumas coisas funcionaram muito bem, eu gostei muito da cena. Assim, de primeira eu achei eu estranhei a cena né do Visão e o Visão Branco. No na biblioteca, né, é, conversando sobre o navio de Teseu, mas eu gostei muito disso depois, porque cola muito bem com o personagem, né, essa questão deles começarem a refletir e tal, e é dentro de uma biblioteca, e, e é um, assim, é um, um diálogo muito interessante, então foi um momento um ponto alto para mim, assim, nesse episódio, mas de resto eu achei também que foi meio apressado, foi meio corrido, e, e essa impressão que dá para mim, que o episódio ele foi corrido e eles precisavam finalizar, e aí é... E tem uma coisa que eu acho interessante comentar... É que, assim... Não precisava de um final assim, entendeu? É tipo assim... Não precisava de um final... Nossa... Super heróico, entendeu? Podia ser um, uma, uma luta legal, né? Entre a Agatha e a Wanda... Mas não precisava ser alguma coisa tipo... Nossa, super colossal... Ah. Tipo, porque eles, eles deram a entender que ia ser uma coisa super colossal... Mas acabou não sendo... E isso é um problema, eu acho porque a série ela tinha um objetivo a criadora da série né a jack Sheffer, né eu acho que ela tinha o um objetivo de mostrar é... o é, tipo assim, ela tinha esse objetivo de mostrar o que era a televisão e desenvolver os personagens e falar sobre o luto mas eu acho que no fim ela ficou presa nisso de ser uma série de herói e ela acabou precisando fazer alguma coisa de herói no final e pra mim não colou muito bem. E a gente tem umas cenas realmente cringe, assim, e umas cenas de luta, né, que, sei lá, é só ok. Mas eu achei legal também uma, as, as ceninhas da Wanda é, lutando contra a Agatha, do mesmo jeito que ela derrotou a Wanda, né. Então, então essas, assim, umas coisinhas legais, mas eu acho que na maioria foi um episódio super, super meh, assim, porque acabou caindo no... No contexto de super-herói mesmo, e, e não Sim. era pra ser, entendeu? É, esse plot aí da Wanda usar as runas é.
1: foi realmente legal, eu achei uma sacada legal, assim. E também, assim, quando lutando contra ela mesma, né? que lembrou, assim, a primeira aparição Sim. dela ali em Vingadores era de Ultron. Então eu achei um ponto legal do episódio, mesmo que, no geral, eu não tenha gostado muito do episódio. Tem também as cenas pós-créditos, né? que foram um pouco decepcionantes também, eu acho. A última apenas foi a que eu gostei, mas a cena pós créditos que tinha a Mônica, eu achei um pouco sem sentido, assim, não sei, tipo... Não era necessário, eu acho, porque eu acho que a cena pós-crédito tem o objetivo de deixar a gente na expectativa e complementar um pouquinho do que teve na série ou no filme e emendar com o que vai acontecer na próxima obra, e acabou que foi uma coisa assim, bem básica. Então, eu achei um pouco... Você tem uma opinião interessante, né, Miguel, sobre essa cena? Conta pra gente.
0: É, vamos lá, vou, vou falar sobre o meu problema com os Skrulls no universo Marvel. Eu acho que os Skrulls são uma bola fora da Marvel, entendeu? Porque eles não são bons em Capitã Marvel. Eu não gostei deles em Capitã Marvel. Eles têm um contexto muito interessante, que é isso deles serem bonzinhos, né? porque nas histórias de quadrinhos a gente sempre vê os Skrulls como os caras maus e os Kree como os caras bons. Mas isso acaba mudando um pouco depois de um tempo e a Marvel seguiu nessa linha de mostrar a visão dos Skrulls. Mas eu acho que não é uma coisa que funciona muito bem no filme da Capitã Marvel, então a gente já tem uma primeira impressão não muito boa sobre eles. E a gente também tem uma outra revelação né, sobre eles em Longe de Casa, que é quando a gente descobre que o Nick e a Maria Hill eram Screws o tempo inteiro. E aí a gente meio que... Sabe? É, é um plot assim nesse filme. No Longe de Casa. Desnecessário. E aí você vê aquilo. E você meio que perde a vontade. Depois você fala. Nossa, que negócio besta. Então você perde a vontade de ver outras coisas. Sobre os Screws E aí exatamente uma das cenas que encerra meio que a série. É sobre os Screws E ninguém liga pros Screws Ninguém quer saber de Screw Entendeu? Se a gente quisesse saber sobre Skrulls. A gente, sei lá, entendeu? A gente falava sobre Skrull, mas ninguém fala sobre Skrull, porque ninguém quer saber sobre Skrull. E isso é uma coisa engraçada, porque são personagens que tem, tipo, uma baita do malor e, tipo, um baita de um potencial. Mas, pra mim, acabou que estragou exatamente por essa má primeira impressão que a gente tem deles em Capitã Marvel, que pra mim não é muito bom, e essa má impressão também em Longe de Casa. Então a gente tem duas coisas que não acabam fazendo... Os Skrulls serem personagens interessantes, coisas interessantes no universo Marvel. Então, pra mim, essa revelação aí da, da, do final, assim, de uma das cenas pós-créditos, que a Mônica vai falar com o, com o Nick Fury e que ela vai se envolver com os Skrulls, foi pra mim uma coisa que eu não ligo e eu não quero saber. É isso. Foi, foi isso que eu vi, assim, na cena pós-crédito. Uma coisa que ninguém realmente se importa. Então acabou sendo uma cena pós-crédito... Mé, uma das cenas pós créditos mais mé do universo Marvel. E eles são muito bons com cena pós créditos Tem realmente algumas que são mé, mas essa foi uma das mais mé pra mim. Então, então, é. Sim.
1: Não, eu também achei, né? Como eu falei, eu achei bem assim. Apesar de gostar dos Skrulls. Eu gosto dos Skrulls em Capitão Marvel. Eu gosto do contexto deles. Gosto desse plot que tem no filme. Eu acho uma coisa legal, assim. Até porque eu não vejo problema em mudar muito, assim do que tem nos quadrinhos, se, for, se foi uma boa adaptação. E eu acho que foi. Porém, a gente tem também isso deles em Homem-Aranha, e é realmente meio sem sentido nenhum, né? Porque, assim, parece que, como eu, eu comentei com você, parece que sempre que eles querem fazer um plot e colocar alguma coisa assim, eles acabam colocando um scroll, porque eles não têm mais ideia do que colocar, eles colocam o Skrull lá pra fazer uma bombástica Sim. revelação. <risos> então é, é meio é complicado, realmente.
0: Sim. Mas a gente tem uma segunda cena pós-crédito, né, depois dessa aí meio mé, é que é a cena em que a gente vê a Wanda em um lugar misterioso no fim, e mexendo com nada mais e nada menos do que o Dark Hold, o livro, né? E a gente acaba vendo ela lá na forma espiritual dela, como o Doutor Estranho faz. E a gente vê ela mexendo nos livros. E a gente ouve o tema do Doutor Estranho de uma forma diferente. E aí a gente vê. A gente escuta, né? O Tommy e o Billy gritando pra pedir ajuda pra mãe deles. Então é uma cena sem assim, post crédito que eu achei legal. Eu achei interessante. Mas também foi meio... Tanto faz, mas eu acho que isso também é o efeito do queremos Doutor Estranho. Que a gente não viu Doutor Estranho. Então, então acabou dando esse efeito. Mas é uma cena, posso dizer, muito legal. E também, aparentemente, ela é realmente tirada do Multiverso da Loucura. Então, aparentemente, a cena é dirigida pelo Sam Raimi, o diretor dos três primeiros Homem-Aranha e o, o, o diretor do Multiverso da Loucura. Então, isso foi bem legal. Eu, eu gostei assim Dessa cena pós-crédito. E compensou a do... Dos Skrulls. Que você gosta dos Skrulls, então? Não. E... Ah, não.
1: Eu sou meio indiferente. Mas em Capitã Marvel, eu acho que foi uma coisa legal. Eu gostei, assim, deles. Em Capitã Marvel. É porque eu gosto, assim. Eu gostei do filme da Capitã Marvel, então, pra mim, eles também foram um detalhe legal. E Sim. a segunda... A segunda cena pós-crédito eu também gostei. Eu gostei mais, né? Do que a primeira. E, e eu acho que foi, assim, um adicional interessante pra gente ficar na expectativa aí de Doutor Estranho. Eu espero bastante, assim, que o filme não me decepcione, porque eu confesso que eu tô com altas expectativas, principalmente depois dessa cena, sabe? Então, até porque a gente fica se perguntando se o o que aconteceu com o Tommy e o Billy, né? Será que agora tem o Mephisto? <risos> seria, seria, não sei, engraçado, eu acho. Mas, interessante, talvez. Vamos ver o que acontece agora, né?
0: Vamos ver. Eu tô meio animado pra O Multiverso da Loucura. É um dos, é um dos projetos da Marvel que eu estou mais interessado. Porque, porque eu acho que vai tem vai muito potencial. Então, o Sam Raimi também é um bom diretor. Então, eu tô bem animado também. Essa cena do me fez ficar ainda mais. Então, então, é.
1: Então, vamos encerrando, Miguel?
0: Vamos. Você quer dar uma nota pra série? E aí eu é
1: pra... tava pensando nesses dias. Eu acho que pra série, de 0 a 10, eu daria um 8 pra série. Que nota você daria?
0: oito um eu daria um 7.5, uhum. eu acho que é uma nota bem bem uhum. Marvel Studios, eu acho que é uma, uma nota que aparece realmente assim, comumente em filmes da Marvel pra mim, e assim, pra mim é um 7.5, foi uma série que inovou bastante algumas coisas na Marvel, foi uma coisa que me animou muito, que eu me diverti demais, a Elisa sabe muito disso, porque ela acompanhou toda essa minha jornada, é, ela fez parte dessa jornada comigo, então... Foi uma coisa muito legal, assim, eu gostei muito. É muito bom da gente ver de novo os personagens da Marvel... Depois de um ano, né, sem eles. Então, então é, foi, foi bem legal, assim. É uma série bem boa, com coisas muito interessantes. Mas com umas falhas aqui e ali que fizeram eu diminuir a minha nota. E a minha nota final é 7.5. Sim,
1: é, eu pensei em dar 7.5, mas aí eu me lembro do episódio 8... Lembro do quanto eu chorei nesse episódio. Eu solucei assim nesse episódio. Então, eu vou dar 8 para a WandaVision por conta do episódio 8. Muito, assim, muito pelo episódio 8.
0: Sim. Eu acho que é uma boa nota. Eu acho que é uma boa nota. Eu quase dei 8 também, mas acho que 7,5 para mim é uma, é uma mal nota que fala muito mesmo. bem. E é uma coisa que que está a ser adaptada, assim, uma coisa que está sendo, que provavelmente vai ser mudada, porque a gente tem muita série chegando, então eles provavelmente vão ficar bem, bem, bem espertinhos nisso, né? É verdade. Então, então é,
1: isso, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado. E esse é o nosso primeiro episódio. Nós gravamos realmente para poder compartilhar. Nossas ideias com vocês. As conversas que temos. Sobre coisa que que amamos mesmo. E é realmente muito bom poder fazer isso.
0: Sim. É, é realmente muito legal. É, eu gosto muito de tipo, conversar <risos> com a Elisa. Ela sabe disso. E, e a gente fez mesmo. Porque a gente queria falar sobre alguma coisa. A gente sempre tem é, um pensamento aqui e ali. Sobre essas coisas. Então... Então, então é, a gente decidiu compartilhar né, pela primeira vez, esse é o primeiro episódio. E é, yeah, eu, eu gostei muito, é muito bom conversar sobre isso e compartilhar essas coisas. E é, yeah, obrigado por assistirem até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, compartilhem suas opiniões também, a gente vai ficar bem feliz. Sim, nisso. qualquer
1: coisa vocês mandem comentários ou mensagens e ficaremos muito felizes realmente.
0: Então, então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Pode encerrar? É isso.
1: <risos> ok, ah, pode, Eu vou pode, lá pode pro sim. Zap, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem escutado. E esse é o nosso primeiro episódio. Nós gravamos realmente para poder compartilhar Nossas ideias com vocês As conversas que temos Sobre coisas que Que amamos mesmo E é realmente muito bom poder fazer isso
0: Sim, é, é realmente muito legal é, Eu gosto de falar sobre isso E a gente fez mesmo Porque a gente queria falar sobre alguma coisa A gente sempre tem é, Um pensamento aqui e ali sobre essas coisas, então, então, então é, a gente decidiu compartilhar né, pela primeira vez, esse é o primeiro episódio, e, e é, eu, eu gostei muito, é muito bom conversar sobre isso, e compartilhar essas coisas, e é, muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e como coisa que compartilhem suas opiniões também, né? a gente tá bem feliz. Sim, como é vocês... Mandem comentários
1: ou mensagens e estaremos muito felizes, realmente. Então, tudo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.